0: 电文内容是：一、你们必须尽力坚守现有阵地，当阵地守住时，我授权你们可撤到你们能够防守的任何其他阵地。二、敌军约四百名，已切断邦迪拉到德让宗之间的公路。我已命令第48旅旅长今晚迅速坚决攻击这支敌军，并不惜一切代价扫清这条道路。你们可能在申格宗、德让宗和邦迪拉各点被敌军截断，你们的唯一途径是尽力打到底。三第67步兵旅除一个营外，将于11月18日晨开到邦迪拉，要最充分的使用你们的坦克和其他火器扫清交通线。考虑到前后的情节，这份电报是在军事上推卸责任的杰作。对它可以有两种理解。如果帕塔尼亚认定必须在色拉打到底，电报授权他可以这样做。你们必须尽力坚守现有阵地，你们的唯一途径是尽力打到底。如果他认定色拉阵地已守不住，因此必须撤退，这份电报也授权他可以后撤。但考尔在发电时，既已知道帕塔尼亚已断定色拉守不住，并极力要求立即后撤，那么。这份电报实际上并不是命令固守，而是批准后撤。他等于是重复了那份没有发出的电文，只不过他的措辞把做出的决定、做出任何决定的责任推给帕塔尼亚。考尔在他写的那本书里引用了这份电报，并认为帕塔尼亚应对溃败负责。他说：“后者命令撤出色拉是违反了我的指示的精神。”哈尔要助邦迪拉的第48旅旅长迅速、坚决使用坦克和步兵扫清道路的命令，由电话下达给该旅旅长格巴兹辛格准将。辛格提出了抗议，他指出，他手下只剩下了六个步兵连防守邦迪拉，中国部队已运动到他现有阵地的周围，在夜间派出一支部队沿着曲折狭窄并以为敌军控制的道路前进。等于是白白断送这支部队。在夜间，这条没有填平的道路上扬起的尘土，同地面上迷蒙的烟尘混合在一起，形成伸手不见五指的厚雾。在这种情况下，原来在这种地形用处就不大的坦克将变得毫无用处。结果，豪尔同意在第二天早晨之前暂缓执行他的命令，届时。将有两营增援部队到达邦迪拉。考尔发给帕塔尼亚那份模棱两可的电报，事实上在第二天凌晨才到达第四师。在此以前，帕塔尼亚接到的只是考尔在电话中下达的命令：即62旅可以准备撤退，但要等到第二天早晨才能下最后命令。这句话的含义仍然是模棱两可。准备可以解释为计划。也可以解释为采取预备性的行动。霍希尔辛格早些时候告诉他所辖的各营营长说：“当晚肯定不撤。”吕布正制定第二天夜间或许要撤退的计划。防守在山口周围堑壕阵地里的部队，等候着中国部队。中国部队彻夜调动的情况，有时可以看得很清楚。他们拿着火把，沿着小道匆忙赶路。有时则可从居民已撤走的几个部落村庄里突然传来的犬吠声中判断出来。但在午夜以前，霍希尔辛格和帕塔尼亚之间又通了一次电话。之后，有一营原驻守色拉的一个关键阵地的部队，奉命立即撤至山口后面下方的一个地点。帕塔尼亚坚持说，这次调动是霍希尔辛格的主意，这等于在色拉调整部署。而不是开始从色拉撤退。但据报道，霍希尔辛格当时曾对提出了抗议的营长说：“他本人也是接到绝对命令，要他把这支部队立即撤退。这次调动不管是由谁提出的，根据前后的情况判断，帕塔尼亚要尽早撤退，而霍希尔辛格却力图拖延。结果，他是给中国部队打开了色拉的防御阵地。午后过后不久。”有关部队奉命撤离了他们的阵地。本来他们正打起精神，准备在拂晓时迎击进攻的中国部队，到那时还未放一枪。这些印度部队穿过另外两个营的阵地，回到了山口。这次事前没有发出通知，在黑夜里进行的完全出乎意外的调动，就是对士息,息最高的部队也会产生泄气的作用。更何况这些印度部队的士气本来已经够低的了。指挥官们突然改变坚守的命令，所表现出来左右摇摆，使得部队对于他们还怀有的一点点信任也烟消云散了。至于说到敌人，印度军队不管在什么地方碰上他们，都要被打垮。就在几天以前，从色拉派出的一支约200人的强大作战巡逻队，曾遭到伏击并被歼灭，毫不足奇。这次出乎意外的撤退。只留在前沿阵,阵地的一些其他部队处于一种已处即溃的地步。